0: Come abbiamo visto nella lezione precedente, nella nuova enciclopedia dei saperi aristotelica la metafisica occupava la posizione più alta. In realtà per la metafisica di Aristotele vale quanto si è detto nelle lezioni precedenti su Platone, ovvero Aristotele non utilizza mai il termine metafisica quando si riferisce alla scienza teoretica più alta di tutte le altre, la chiama filosofia prima o in alcuni luoghi anche teologia, e si vedrà in seguito appunto il il perché eh, di di questo termine. L'utilizzo della parola eh, metafisica, cioè metafisica, eh, al di là eh, delle cose cose fisiche, eh, deriva probabilmente dall'uso che ne fu fatto dagli, dagli allievi o ancora meglio che ne venne fatto eh, dopo la sistemazione degli scritti da parte di Andronico di Rodi. Eh, molto probabilmente eh, gli scritti eh, o gli appunti eh, di Aristotele eh, nei quali veniva appunto affrontata la questione eh, dei principi primi, eh, delle cause dell'essere, eh, vennero raccolti e fisicamente diciamo, nella, eh, nella sequenza eh, delle opere di, eh, di Aristotele si andarono ad occupare una posizione eh, seguente a quella appunto dei testi fisici quindi in un certo senso eh, la, eh, si trovava eh, la serie di questi scritti eh, ordinati appunto coerentemente al loro contenuto sfogliando comunque dopo eh, i testi della, della fisica. È chiaro però che pur non essendo mai esistita eh, di conseguenza una eh, opera aristotelica con questo questo titolo appunto, non essendo mai esistita di fatto l'opera che noi oggi leggiamo e sfogliamo eh, con il titolo di Metafisica, eh, esiste eh, all'interno del corpus delle opere di Aristotele un certo numero di di scritti che ha una coerenza interna e che dimostra l'attenzione di Aristotele per per i temi, appunto, che noi indichiamo con il termine di, eh, di metafisica. All'interno di queste, eh, di queste opere, eh, noi troviamo eh, più di una eh, definizione, appunto, eh, generale di che cosa eh, Aristotele intendesse esattamente eh, con, con metafisica, ovvero con eh, questa filosofia eh, dei principi che Aristotele, in realtà, eh, chiama filosofia prima. E queste quattro definizioni, chiamiamole così, che sono diventate classiche, ehm, riguardano eh, quattro ambiti di indagine e, e sono i seguenti. La metafisica si occupa dell'essere in quanto essere. La metafisica si occupa ehm, della sostanza. La metafisica si occupa della sostanza sovrasensibile o ovvero Dio. La metafisica si occupa, studia le cause e i principi primi delle cose. Come vedremo nella, eh, nella lezione, eh, tutte queste eh, definizioni, le quattro definizioni, eh, sono intimamente collegate tra di loro tra, da un filologico appunto che le, che le lega. Ma quella più importante, senza dubbio, è, eh, è la prima, ovvero eh, la metafisica studia l'essere in quanto essere. Di fatto, quindi, la metafisica è eh, innanzitutto una eh, forma di ontologia. Eh, Ora, l'espressione stessa eh, che il... eh, il contenuto appunto del, eh, di questi scritti eh, riguardava l'essere in quanto essere, eh, ci fa comprendere come eh, Aristotele eh, intendesse eh, distanziare il suo pensiero eh, da quello degli autori che l'hanno preceduto e in eh, prima istanza proprio da quello del suo maestro Platone. Tant'è vero appunto che eh, in un passo famoso della metafisica Aristotele prende in esame eh, tutte le eh, eh, opinioni appunto, eh, più autorevoli, il, le chiama endox appunto eh, Aristotele, eh, che riguardavano il, il problema del, dell'essere. E in quella pagina appunto appare chiaro che eh, il tentativo di Aristotele è quello di andare anche oltre, la visione platonica che di fatto aveva risolto il problema eh, dell'essere, lo abbiamo visto nelle lezioni precedenti, identificando l'essere con il mondo delle idee, ovvero con il complesso delle idee che era la dimensione iperuranea. Aristotele rifiuta questo punto di vista di, eh, di Platone. Eh, è una caratteristica del pensiero di Aristotele, quello di essere molto più attento eh, alla realtà, eh, molto più curioso anche della realtà sensibile, della realtà eh, naturale, dei fenomeni anche eh, umani. E questa sua eh, come dire, eh, maggiore attinenza, maggior, il suo maggiore ancoraggio alle cose terrene, eh, che Raffaello eh, si, eh, chiaramente no, eh, simboleggerà eh, nella, nella scuola di Atene con il gesto che Aristotele oppone a quello del, eh, del maestro, il dito puntato in alto appunto del suo, del suo maestro, si traduce anche nell'ontologia di Aristotele. Per cui ad esempio eh, per Aristotele se è vero che la, met- che la filosofia prima si occupa dell'essere, ovvero eh, risponde alla domanda che cosa esiste, o meglio, che cosa significa che, qualco, che qualcosa è? Quando noi attribuiamo eh, l'essere a qualcosa, eh, quando noi diciamo semplicemente che qualcosa è, che cosa intendiamo con questo? Che cosa stiamo facendo eh, con questo? E la risposta di Aristotele non può prescindere, secondo lo staggerita, dalla considerazione appunto dell'uso che noi facciamo dell'essere, che si rispecchia nel modo in cui noi pensiamo, ma anche nel modo in cui noi parliamo, ovvero usiamo il linguaggio. Il linguaggio cioè tende a rispecchiare la, la realtà. Ed è per questo, per esempio, eh, che Aristotele si rifiuta di inserire la la logica, eh, e quindi l'organon, non l'opera che se ne occupa, eh, nel sistema delle scienze, ma utilizza eh, l'organon come appunto un eh, sapere strumentale preliminare a tutti gli altri, e in primo luogo proprio alla, alla metafisica. Quindi, in un certo senso, un'analisi eh, della prima definizione che abbiamo enunciato della metafisica, cioè eh, lo studio dell'essere in quanto essere, non può prescindere da uno studio del linguaggio. Ora, mh, Aristotele sa bene, eh, e noi abbiamo affrontato questo discorso nelle lezioni eh, su Parmenide, eh, che eh, l'essere, il verbo essere, che è quello fondamentale nella lingua greca, come lo è rimasto appunto anche nella lingua latina e poi nell'italiano, può avere diverse eh, funzioni, eh, che non è soltanto la funzione eh, copulativa, No? per cui funge da copula appunto tra eh, il, il, il soggetto un predicato fra, o congiungendo comunque i termini fra di loro, ma anche una eh, funzione che potremmo chiamare esistentiva o, o esistenziale, per cui dire che una cosa è significa affermare che una cosa esiste. E nel quarto libro c'è un famoso passo, nel quarto libro della Metafisica c'è un famoso passo in cui appunto Aristotele dice che l'essere... Eh, si può utilizzare, il termine essere si può utilizzare in molte accezioni, ma tutte ricorrono appunto ad una accezione fondamentale. Ora, tutti i termini del nostro linguaggio, secondo Aristotele, possono essere raggruppati, schematizzati in dieci grandi classi, potremmo dire, che sono anche le classi che raggruppano, per così dire, i predicati che noi attribuiamo alle cose quando, quando parliamo. La predicazione appunto è attribuire un, un predicato ad un soggetto attraverso la, la copula. E Queste dieci, ovvero otto, perché in realtà inizialmente eh, Aristotele ne indica 8 e probabilmente è una rilaborazione successiva dei suoi allievi quella di indicare in 10 le eh, classi o meglio le categorie, come vedremo a breve, eh, dei, eh, dei termini del nostro eh, linguaggio e anche dei modi della predicazione. E questo per raggiungere eh, quella, mh, que- quella sacralità appunto del numero 10 che derivava alla filosofia da riflessioni ben più antiche di quella di Aristotele. E dieci, queste dieci categorie ehm, che in un certo senso abbiamo a disposizione sono sostanza, eh, per esempio uomo o eh, cavallo o albero, qualità, eh, per esempio dell'uomo eh, insegnante, medico, quantità, ad esempio... eh, alto eh, un metro e settanta, relazione, ad esempio eh, maestro di, padre di, dove ho luogo, cioè eh, a scuola, nel liceo, eh, a Roma, quando ho tempo, Eh, oggi, ieri, l'anno scorso, Azione o agire, insegnare, eh, eh, tagliare, scrivere, eh, subire o patire, essere eh, tagliato, essere scritto e infine avere, avere a ah, un libro e eh, stare opposizione, eh, sta seduto, sta in piedi. Ora, ciò che Aristotele nota di queste eh, dieci forme della predicazione o più semplicemente categorie è che non tutte eh, si trovano sullo stesso livello e questo è reso in un certo senso percepibile anche dal linguaggio. Eh, Se noi dicessimo, per esempio, eh, alto 1,70 m, oppure se noi dicessimo eh, a Roma o se noi dicessimo bianco, Questi termini non avrebbero un significato compiuto nel linguaggio, ovvero tutte queste eh, categorie eh, hanno bisogno in un certo senso di appoggiarsi, di riferirsi, o meglio ancora di inerire in senso filosofico ad una categoria fondamentale che è quella della sostanza in diversi luoghi del, dell'opera infatti aristotele eh, tende a raggruppare e a definire eh, tutte le altre categorie eh, siano appunto esse 7 o 9 eh, eh, diverse dalla sostanza raggrupparle sotto eh, un unico eh, termine che aristotele chiama eh, accidenti eh, che, che è un termine in realtà eh, mutuato dal latino, codacide, cioè ciò che accade. E questo vuol dire che eh, mh, tutte eh, quelle caratteristiche eh, indicate dai termini eh, che abbiamo appunto esemplificato, bianco, eh, a Roma, alto 1,70 m, eh, possono esserci eh, come non esserci, eh, non sono essenziali e non sono eh, primarie ma sono derivate o hanno bisogno comunque di una realtà eh, alla quale inerire. E quindi mentre le sostanze eh, sono tutte quelle, quegli enti che hanno un'esistenza eh, autonoma, eh, e facciamo l'esempio appunto di, prima di uomo, cavallo, albero, eccetera, gli accidenti esistono soltanto come caratteri, potremmo dire, o caratteristiche di queste sostanze. E questo è rispecchiato anche dal nostro linguaggio, ehm, perché eh, il ehm, esordire o affermare è, ehm, è alto 1,70 m senza specificare la sostanza a cui si riferisce, ovvero in questo caso, nel caso del linguaggio, il soggetto, ehm, non dà senso, non produce nessun senso compiuto appunto nel nostro linguaggio. A dire il vero poi Aristotele... All'interno della sostanza fa una distinzione eh, ulteriore eh, negli analitici, eh, ovvero distingue eh, le sostanze eh, prime eh, dalle sostanze seconde, o meglio, ancora, universali. Eh, Le sostanze prime sono eh, gli individui. Le sostanze seconde, potremmo dire, eh, definiscono eh, che cos'è un individuo, Eh, o a che cosa appartiene, per così dire, un individuo, Eh, per esempio le sostanze universali sono appunto eh, quelle che indicavamo prima, uomo, oppure animale, oppure albero. È pur vero per Aristotele che in realtà noi percepiamo sempre soltanto individui, noi ad esempio eh, vediamo o percepiamo Socrate, è di Socrate che noi diciamo è alto 1,70 m, è ad Atene a un libro, cioè è sempre della sostanza individuale che noi affermiamo in effetti uno o più degli, degli accidenti rappresentati dalle altre categorie. La situazione è diversa invece per la sostanza seconda, nel caso appunto di Socrate uomo, Ovvero quella che noi possiamo definire la sua sua specie, eh, che appartiene eh, a sua volta al genere, che in questo caso è eh, animale. Ora, per Aristotele, eh, quando noi eh, compiamo eh, questa relazione, mettiamo in atto questa relazione tra eh, Socrate, eh, uomo eh, e animale, in realtà non, compiamo, non stiamo compiendo un puro artificio verbale, e noi rispecchiamo quella che è effettivamente eh, come dire, la, eh, mh, la struttura eh, reale del, del mondo. E, eh, e in questo modo eh, Aristotele risponde anche alla domanda eh, di fatto rimasta insoluta in Socrate, ovvero T.S.I., che cos'è? La risposta di Aristotele lo porta eh, a quella che eh, lui chiama la scienza definitoria, eh, ovvero prendiamo l'esempio di Socrate che in realtà è un esempio che, Socrate, che Aristotele non fa mai però eh, nella eh, diciamo, storia della filosofia si è eh, in un certo senso radicato e sedimentato questo esempio. Eh, Ora, allora, se noi ci chiedessimo che cos'è Socrate, dovremmo rispondere appunto, eh, tramite l'appartenenza di Socrate ad una eh, specie, ad una sostanza seconda, ovvero Socrate è un uomo. Ma la stessa cosa potremmo chiedercelo anche dell'uomo, cioè eh, che cos'è l'uomo. E la risposta sarebbe a quel punto eh, la sostanza ancora più universale eh, che è appunto eh, animale. Ora, il problema è che all'interno del genere animale rientrano ehm, tutta una serie di eh, sostanze per cui appunto eh, non c'è soltanto la specie ehm, ehm, uomo, ma ci sono anche altre specie, cavallo ad esempio, cane. E quindi per Aristotele, per rispondere alla domanda principale, noi dobbiamo eh, indicare due caratteristiche, ovvero il ehm, genere universale più prossimo, in questo caso animale, ma poi indicare anche la differenza specifica, cioè all'interno di questo gruppo, di questo insieme, immaginiamolo così, costituito appunto dal genere animale, bisogna individuare quella caratteristica che distingue la la specie, ovvero la sostanza seconda a cui appartiene Socrate, uomo, da tutte le altre e tradizionalmente la risposta è che la differenza specifica di Socrate è che è un animale, dell'uomo, è che è un animale razionale. In questo modo noi in realtà abbiamo in parte risolto, in parte descritto appunto, o soddisfatto eh, quella prima definizione della metafisica che abbiamo enunciato all'inizio della lezione, ovvero eh, lo studio dell'essere in quanto, eh, in quanto essere. E, per Aristotele infatti eh, c'è un famoso passo nel libro sesto appunto della, della metafisica in cui diciamo che l'essere assume sostanzialmente quattro significati l'essere come categoria l'essere come accidente l'essere come potenza e atto l'essere come vero e come falso in realtà Di quest'ultima definizione, diciamo di quest'ultima caratteristica eh, o significato fondamentale dell'essere, Aristotele poi non si occupa, perché di fatto eh, il vero e il falso non sono proprietà delle cose, secondo Aristotele, sono piuttosto eh, caratteristiche del nostro nostro pensiero. E e noi abbiamo eh, già eh, incontrato appunto eh, l'essere in quanto eh, categoria e l'essere in quanto accidente, specificando che fra le categorie appunto quella fondamentale risulta essere la prima, ovvero la sostanza, e non le altre che vengono raggruppate appunto sotto il nome comune di accidente. Per risolvere quindi definitivamente Il problema dell'essere, dell'ontologia aristotelica, noi dobbiamo eh, necessariamente analizzare eh, che cosa eh, Aristotele intenda per eh, sostanza, ovvero eh, l'ontologia di Aristotele eh, è chiaramente eh, una scienza della sostanza, Eh, sostanza in greco è usia, eh, l'ontologia di Aristotele è quindi una usiologia.